0: Rádio 13. Notícias ao vivo no seu intervalo. Bom dia. Começa agora mais uma edição do Boletim Rádio 13. Uma realização dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas.
1: As principais notícias de política, cidade, saúde, educação internacional e tecnologia a partir de agora...
0: Hoje é sexta-feira, 30 de setembro, são 8h45, a temperatura é de 21 graus e o tempo hoje é parcialmente no bar, em Belo Horizonte.
1: Novas previsões. Clima Novas previsões preocupantes sobre a elevação da temperatura na Terra. O aquecimento do planeta pode ser de 2 graus até 2050. A conclusão é de um estudo de pesquisadores da USP, entre eles o físico José Godenberg. A notícia é alarmante pelo acordo de Paris, porque líderes globais concordaram em evitar que a temperatura subisse 1 grau e meio até 2100. Política.
0: Senado aprova a PEC que acaba com o efeito Tiririca. Nessa semana o Senado aprovou a PEC que proíbe coligações partidárias nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores. O novo modelo acaba com o chamado efeito tiririca, no qual votos de um candidato ajudam a eleger outros grupos de partidos que se uniram. Os partidos que se uniram não precisam mais lançar nomes que funcionem apenas como puxador de votos e que tinham como finalidade conquistar um número maior de candidatos na Câmara e Assembleia Legislativa as coligações continuam a valer nas eleições majoritárias, ou seja, para presidente da República, governador e prefeito. Especial Eleições 2016
1: João Leite lidera a pesquisa para a Prefeitura de Belo Horizonte. Em pesquisa
2: encomendada pela TV Globo, no último dia 28, o candidato João Leite aparece com 35% das intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. Alexandre Calil vem em segundo lugar, com 24% das intenções de voto. Em seguida, está Eros Biondini, Luiz Tibé e Reginaldo Lopes, que aparecem com 4% das intenções de voto. Já a disputa para vereador serão nada menos que 1.435 postulantes ao cargo, concorrendo a 41 cadeiras da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. No domingo, a votação tem início às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Para votar, o eleitor não precisa levar seu título, mas deve comparecer à sessão eleitoral com um documento oficial de identificação com foto, mesmo no caso de quem fez o cadastramento biométrico.
0: Reta final da campanha para as eleições municipais, Isabela por um tempo acompanhou o último debate dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
2: O debate realizado na noite desta quinta-feira, na TV Globo Minas, contou com oito candidatos participantes, cujos partidos ou coligações têm mais de nove deputados na Câmara Federal. Alexandre Calil, do PHS, Délio Malheiros, do PSD, João Leite, do PSDB, Luiz Tibé, do PT do B, Marcelo Álvaro, do PR, Reginaldo Lopes, do PT, Rodrigo Pacheco, do PMDB e Sargento Rodrigues, do PDT, participaram do debate. Eros Biondini, Maria da Consolação e Vanessa Portugal não participaram, mas também disputam as eleições. O debate foi separado em quatro blocos. No primeiro, todos os candidatos perguntaram e responderam com tema livre. No segundo, os temas foram sorteados pelo mediador, o jornalista e apresentador Arthur Almeida. O terceiro seguiu a mesma dinâmica do segundo, mas com os temas das perguntas livres. O quarto bloco foi dedicado às considerações finais dos candidatos. O debate apresentou questionamentos e propostas com temas variados, entre eles segurança, educação, saúde, transporte, habitação e algumas citações de inclusão em minorias. A partir da análise do debate, avaliou os candidatos com muito despreparo, apresentando discursos falhos, fracos e sem o um mínimo de articulação de fala.
1: Economia Natal deverá gerar cerca de 101 mil vagas temporárias no Brasil, no país.
0: O Natal deverá gerar cerca de 101 mil vagas temporárias no país, uma queda de aproximadamente 3% em relação ao ano passado, quando 105 mil vagas foram registradas, segundo o levantamento da Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de RH, Trabalho Temporário e Terceirização. Historicamente, o Natal sempre foi considerado o melhor período para o comércio, mas isso mudou em 2004, quando teve início a queda no volume de vendas e no valor de presentes, Leonardo Gontijo, para a Rádio 13. Educação. A medida provisória da reforma do ensino médio recebeu 567 emendas de deputados e senadores. Mais informações com Sara Sattler.
2: O prazo para a apresentação das propostas de alteração da MP 746 terminou às 20 horas de ontem. A medida enviada pelo governo federal ao Congresso na semana passada permite que a grade curricular do ensino médio seja flexibilizado. A partir da segunda metade do ciclo, os estudantes vão poder escolher o conteúdo que irão estudar. A proposta ainda não começou a ser debatida pela comissão especial, que será criada para discutir o conteúdo da medida, mas já provocou controvérsias entre deputados e senadores, que integrarão o colegiado. O PSOL entrou em uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo a suspensão dos efeitos da medida provisória. Internacional
1: mais de 9.300 pessoas foram mortas em ataques na Síria, na, da Rússia na Síria nas últimas semanas. Bom dia, Márcia. O Observatório Sírio de Direitos Humanos divulgou
2: um relatório indicando que cerca de 10 mil pessoas foram mortas na Síria desde o início da intervenção militar russa há um ano. Desde o ano passado, os ataques russos causaram 9.364 mortes, entre eles 3.804 civis e 22.746 participantes de grupos rebeldes que lutam contra o presidente da Síria, Bashar Al-Assad, e participantes de grupos islâmicos. Ativistas apontam os russos como principais culpados pelo último ataque em Alepo, que matou mais de 200 civis nas duas últimas semanas. Stephanie Gouveia, para a Rádio 13. em pauta.
0: E agora notícia sobre o FICA 13 com a repórter Carolina Martins. Bom dia, Carol.
2: Bom dia. As inscrições para o FICA 13 foram abertas nesta madrugada e quase todas as oficinas estão com vagas esgotadas. Ainda há vagas para a palestra sobre cultura urbana e a oficina de danças urbanas. As oficinas de aquarela, estêncil, caligrafia de rua, defesa pessoal e flores e arranjos que são promovidas pelo DA Jomes não precisam de inscrição. Assim como no ano passado, o festival é um sucesso e as inscrições acabaram em cerca de duas horas. O quarto Festival de Comunicação e Artes, do 13, acontece no dia 5 e 6 de outubro.
1: Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Eucarístico.
0: Com edição de Gabriela Arruda e Karine Pereira e apresentação minha, Igor Alexander.
1: E minha, Marcia Nanato. A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e, a, e Rafael Araújo. E a supervisão da professora Yara Franco.
0: Rádio 13. Notícias ao vivo no seu intervalo.